0: You will。大家好，欢迎来到绝果子。这是一个访谈性节目，探索晚熟世代的成长与挑战。我是奶粉罐，奶粉罐代表的意义是，在我跨入人生新的阶段，成为一个爸爸的时候，代表的各种的创意和能力。那我们今天呢，我们要谈的话题是，他离开了，我怎么办？啊，我自己想到分离这件事情的时候。我小的时候跟我的妈妈，那个时候妈妈要去买东西，然后呢，她啊很确定她没办法带我离开。那那个时候我自己就不知道为什么就觉得、哦、妈妈要走了，妈妈要走了。然后呢，我就啊哭出来，而且坐在地上，因为追不上。那那当时呢，就自己里面就有一个很深的无力感，是如果我再多做一点什么，他会不会我就可以追到妈妈的那一台车，我就可以跳上那一台车，他。带我走，然后开开心心的，呃，去面对或者怎么样的。那我想，即便是自己小时候这样一点短暂的，但是却刻骨铭心的分离，都带来一个很大的影响。我相信，对于你是经历到家庭破碎的一些因素，那我相信这个，啊、呃，对亲人对分离应该就更有所感。那我们今天呢，我们邀请到的我们的特别来宾是我们的小熊饼干，请小熊饼干来跟我们大家打声招呼。大家好，我是小熊饼干啊、呃。按照往例，我们都会来访谈的时候，我们都会请呃我们的特别来宾来介绍一下，好用几个关键字来描述一下自己为什么会叫小熊饼干。好，那或者是哎、欸，你希望我我们怎么认识你？其实我小的时候为什么会叫小熊
1: 饼干，我给自己下两个注解，第一个就是。小熊就是小的时候，小熊维尼代表可爱，代表慵懒，代表很放松。我觉得我真实的个性也是这样子。然后第二个的话，第二个我会小的时候在上学时期，那时候大概国小的时候，我去学校的时候看到，如果同学吃到小熊饼干，对我来讲，对当时的我来讲，这是一个很很羡慕、很奢侈的事情。因为可能可能开个玩笑，我是客客家人，所以真的很舍不得花这个钱。所以这也是为什么我会取小熊饼干，因为一个代表我的个性，一个代表着我小的时候的一种渴求
0: 。有没有一个小时候家庭里面，就是平常大家都怎么样度过，或是小时候家庭是怎么样的一个氛围？其实我小的时候，呃，在父母他们离异之前，爸爸是创
1: 业，妈妈是做保险。那这两个都是一个需要在外面奔波的一个工作。那我记得印象很深刻，在我爸爸创业的后期，他有的时候就会待在家里，然后好像在用电脑，在他的书房里面。那妈妈的话，她一样，她是因为业务性质的工作，所以她就在外面奔波。然后晚上回到家的时候，他们就有，我就感觉到气氛好像有点沉重。但小的时候，其实我也不太晓得到底是什么原因。但就我的印象而言，好像。从从小的时候，可能自从有印象以来，他们晚上的时候就都在吵架
0: 啊。你是从这个离异家庭的这个背景嘛？哈，那那这个时间点就是啊，是大概是在什么时候？也帮助我们听众了解一下，这个时间点是我大概在
1: 四岁到五岁左右。其实那个时候，呃，在父母要离婚的时候，其实我印象很深刻，是在某一个晚上，因为其实他们如果在做任何的讨论的话，他们。觉得不用跟一个四五岁的小孩让告知他，因为好像只是大人的决定。所以在那时候，那有一个晚上，我印象很深刻。那一天，我爸爸邀请我来客厅坐着。那对我来说，我是一个很很尊敬我爸爸的一个角色，当然现在也非常尊敬他。那时候我就到客厅坐下来的时候，我爸跟我说：“哎，儿子，我有一件事要跟你说。我其实我很紧张，但是作为一个……”呃，从小听到他们都在吵架的一个小男孩来讲，其实我虽然不懂离婚是什么意思，但是我大概知道他要跟我讲一个很、很严重、很、很沉重的事情。所以那时候，当了我爸爸请我坐下来的时候，我内心很紧张。当然，我没有表达出来，因为我爸爸是外省人，他也是一个比较严谨的个性，他也是那种很传统的父亲，就希望我。男孩是男人有泪不轻弹的，所以我坐在那里很紧张，但我没有表现出来。我爸跟我说：“儿子，啊，我要去一个很远的地方，我要去工作。然后我没我不是不要你了，不是不要你跟我妹妹了，因为我妹妹那时候一岁。但是因为有这样的工作的关系，所以我会很快就要离离开台湾。”然后你，你要把家里照顾好，你要把妈妈照顾好，你要把妹妹照顾好，你要等我回来哦。所以其实这这一幕对我当时的我来讲是一个蛮蛮印象蛮印象深刻
0: 的事情。当时这个五岁的自己对于啊、呃，好像就接收到了这个啊、呃、承诺嘛，或者这个约定，对你来讲是一个怎么样的一件事？
1: 其实那时候在我五岁经历
0: 经历到这一幕之
1: 后。对我来讲，我当下其实我不晓得什么叫压力，那可能也是我印象中人生第一次有压力吧。那所以以至于说，当我承担了这些好像责任的时候，我的心思是比较专注在我对我。我父亲的一个承诺上，也就是男人之间的约定，所以从那时候开始，我就会试着在每一个不同的场合，或者是在家里尽量的照顾妹妹。在外面的时候，我该怎么做？更甚至是，我该有什么样的更？比如说，我印象很深刻，就是小的时候，呃，我妈妈邀我跟我妹妹去公园玩。那我妈妈说：“哥哥，你要把妹妹照顾好。”那我就说：“好。”因为作为一个我我自己觉得我是一个很好动，就有点过动儿的那种倾向的一个男生，就是会跑来跑去，永远都不会累。就但是那时候，当我妈妈跟我讲，请我把妹妹照顾好的时候，我是，我是，就是。等了两个小时之后，我妈妈回来，她发现我还是牵着我妹妹在跷跷板上，我完全没有离开半步。然后当她来，当我妈妈来的时候，我就很兴高采烈，把我妈妈的手给我妹妹，然
0: 后就说：“妈妈，那这样我可以去玩了吗？”然后我就蹦蹦蹦跑走了。是，所以这样的一个，我觉得很有承担哦。但是同一时间，好像也把你的呃优先次序，就是说呃原本自己是是那样相当活泼好动的自己，好像也就搁置在一旁
1: 。其实。呃，因为从小到大都是我们都是在私立学校，所以其实大部分时间在学校，可能补习班啊，或者是晚自习等等。但是就我印象很深刻的事情是，其实呃一直以来，因为从小是跟妈妈还有妹妹一起一起生活，所以当缺乏了父亲这个角色的时候，很多时候我必须要也代替父亲的角色，或者是行使父亲角色的样子给妹妹看，这样子。或许他就不用，好像说在学校被别人觉得说他是一个没有没有父亲的妹妹，没有父亲的小孩，或者是说，呃，让他不要觉得说好像没有被教导吧。所以其实在，在在我还很懵懵懂懂的时候，我就会可能可能教他功课，可能我会呃跟他带他出去出去玩，带带,带请他吃东西，可能都是小的。小细节的东西，但是这些小细节的东西，我都希望能够尽量的去做榜样给他看。但是很也是蛮可爱的是，是其实我那时候自己也也也是一个小男孩，能够做的其实也很有限
0: 。那我们也谈一谈，那后来，因为我们之前在聊的时候就有谈到说，你后来又啊、呃、重新又遇上爸爸这一段啊、呃、历程，可不可以跟我们说明一下？其实我那时候，在
1: 我十五岁的时候就出国读书了。我那时候去加拿大，然后也是我第一次见到我爸爸。自从他们我在我四五岁离异过后，相隔十十年、十一年后第一次见到他。所以对我来说，我印象很深刻的是在机场的第一次相见，有一种好像呃小男孩在五岁的承诺，然后十五岁我该给他看我的人生的成绩单的感觉。也许我并不是说好像。学校功课很好，那时候十五岁，我也没有好像有什么样实质的可以让他看。但是对我来说，当我出现在那一刻看到他的时候，就不自觉的，就是胸膛就挺起来了，要让他看哇。小的时候你见到的那个小男孩，现在已经成为一个男人了。但是同时，其实我内心也有很多的怨怼，对父亲的不满，就会觉得说，你为什么要在四五岁的时候离开？把这个家，把这个辛苦的过程丢给我们来去承担，所以其实这个当下当时的心情是很复杂的。我知道我很爱我父亲，但是同时母亲也跟我讲他的辛苦，而这两个情绪相当他们融在一起的时候，好像我就对我父亲有很多很多的不满，觉得他为什么要这么做。所以其实在我十五岁到加拿大的时候啊，到二十岁左右。二十一岁，大概六年的时间，我从来没有叫过他的名字，从来没有叫过他的，称他为爸爸或父亲，我都是叫他 A， 或者是直接跟他讲要做的事情，好像是房东跟房客之间的关系，在这六年当中就是不断的发生，但同时我的爸爸他也很理解我，他也很。也是很包容我，他没有因为我这样的一个青春期的一个这个心理不满的这件事，而对待我有不一样的处理方式
0: 。嗯，我觉得父亲也蛮有智慧的，就是他没有没有选择在这个时刻跟你好像对立或冲突哈。后续就是呃，也在那边也是有教会生活吗？其实我从小到大都是在教会长大，我是第四代的
1: 基督徒，所以，我小的时候，我妈妈不管再忙再累，我们礼拜天都一定会去主日，所以，这让我也有很好的一个去。当遇到任何的困难挑战的时候，我都要来寻求神。但是我当我十五岁去加拿大的时候啊，少了母亲的带领吧，那我就开始好像停止去教会，或者是没有固定在哪一个教会生活。因为对当时的我来讲，我在家里祷告，跟在教会祷告，跟在家里唱诗歌，跟在教会唱诗歌，都是同一个上帝。所以我觉得当时的我不需要被牧养，因为我去教会是在找上帝，可能聊天，找上帝赞美，或者是听他话语的一个过程。而这个过程跟我的地点并没有直接的关系。所以那时候，在我十五岁到加拿大之后。整整有至少五年的时间是完全跟教会脱离的，以至于跟神的关系也是很
0: 脱离的。嗯嗯嗯。但是这个这个第四代的信仰，我觉得，呃，他对你的这个，嗯，刚才我们讲到这个状况，就是分离的啊、呃，离别的承诺，这个离别承诺，那包括重新遇到爸爸这个信仰，对你来讲有什么意义
1: ？其实这个信仰一直。我觉得蛮核心的，就是神就是爱，但是这个爱，当我要把它活出来的时候，尤其是对我的父亲活出来的时候，是很有挑战的。对母亲就就很简单，但是对父亲那时候很挑战的时候，其实这是一个拉扯的过程。所以这也是为什么，当我后来想说，好吧，我应该试着去教会，我试着去委身在某一个教会，来去尝试去在自己内心是，是我希望能够让我自己。有种有点被治愈的感觉，所以那时候我，呃，因缘因缘巧合，就是我在遇到了一个教会，它叫做基督敬拜中心、基督福音敬拜中心，它也是林量堂体系的。然后那时候，当我去的时候，也都是大家都是年轻人，我们很有共同语言，所以在他们我去了几次之后，他们邀请我参加他们的一个三天两夜的营会的时候，我就毅然决然的答应了。这对我来说也是一个很、很、很兴奋的一件事情，也是我第一次能够在营会当中用一首歌敬拜六个小时，而不会觉得很很无聊的。对，对，对我来讲，这是一个当时见证了好多跟神之间的一个一个碰撞，然后这个碰撞会让我更加的坚信在这当中。所以，其实那个营会其中一个课程。他很很有趣的是，他讲的是饶恕。那个饶恕，其实在我听的时候，内心我知道，我理性知道我要饶恕我父亲，感性嗯有点慢慢的在转变，好像也也该这么做。但是这个过程是很痛苦的，因为我一直以来就是，虽然五岁有父亲。有对父亲的承诺，到我十五岁见到他，但是我内心的感受其实是没有减少的。所以那个时候，当牧师分享完这个话题的时候，我就我就兴、啊、高采烈、兴兴冲冲的就去找牧师跟他聊天。我就说、哎、父亲，嗯、哎，我就说牧师，我我我到底该怎么做？我听完你的讲道，我哭的一塌糊涂，但是我具体我该怎么做？当时我印象很深刻的是，他说：“你应该试着先把他说出来。”我就说：“好，那我就我就好，我就先回我的位置上，然后内心试着说：‘啊，父亲，我原谅你了，父亲，我爱你。’这样，就算只是内心说，其实也是我第一次这么说。但是当我说出来之后，哎，好像这个恨。”没有变得比较少，我好像我依然的很恨他，所以我又第二次我又好，那我想说，我是一个现在开始总算有尾声的地方了，我就再去找牧师，然后牧师就跟我讲说，这个饶恕是一个过程，它是一个呃你想象零到一百的过程，当你内心这样想，嘴巴这样讲出来的时候，它并不是直接零到一百，可能多了一分。所以你还有另外的九十九分，你要不断的去练习饶恕，而饶恕跟爱一样，就是都是要从我们先这样相信，从我们讲出来之后再到行动，然后行动久了，也许有一天你就能够再去爱他了。所以当时的牧师是教导我说，这是一个要不断的去练习的事情，以至于后来我就慢慢的练习，隔了两年之后，就开始对父亲有不一样的转变。
0: 信仰或者参与在教会生活里面，对我们啊、呃、这个时期的自己还是灌注了一些能量，也让我们可以知道说怎么样啊、呃，跟这个好像啊错综复杂的情节里面带来一些出路。透过这一集节目呢，我们想要了解的目标是啊、呃、分离哈，就是这个离别的承诺对我们带来的影响。那刚刚呃和小熊饼干哦、呃、谈过了，无论是对于那个五岁的自己后来的对学校的影响，那啊、呃、过了一段时间也跟爸爸真正重逢所带来的那个纠结的情感，那啊、呃、以及就是在信仰上面对我们啊、呃、带来这个纠结的情感的冲呃的出路。那我们休息一下，回来之后呢，我们要继续来谈谈这个主题。大家好，你正在收听的是《绝果子》，我是奶粉罐。我们在谈论的主题是“他离开了我怎么办”。刚刚我们谈过小熊饼干跟爸爸重逢之后，面对那一个错综复杂的情感。饶恕在整个信仰体系的教导里面告诉我们，好像你必须凭着意志，你必须凭着你自己的决定，然后让自己重新得到自由，或许也是重新把自己放对位置。也同一时间把别人放对位置。那接下来呢？我觉得我们可以请小熊饼干回来来谈一谈，就是那这样子的一个出口，这样的一个出路之后，我相信这当然是很啊。从刚才他描述，从零到一百分中间不断不断的尝试哦。这个我也想到说，嗯、呃，就是啊，最近在读我们呃业界有一本书，就是啊、呃、原子习惯，也就是说，在每一个微小的习惯当中，我们慢慢累积，它会。变成我们生命当中一种很丰厚的能量，那我就很好奇，这个能量带领我们到底进入到我们下一个人生阶段，也就是在工作的这个阶段哈，职场，我们这个时候已经可能从学校毕业了，那这个时候的自己到底又是一个怎么样的样貌？那我想请啊、呃、小熊饼干来谈谈看。大家好
1: ，我是小熊饼干。其实，在我进入职场里面的时候。因为我那时候在十八岁的时候是选择创业，呃，做贸易，然后那时候甚至呃，因为也是年轻嘛，爱玩，甚至我也在夜店卖过票，都做了很多事，可是都是好像要特立独行。但是对我来讲，在我原谅父亲之后，在我们创业的，其实有一种有一种说法，就是我们激励自己的方式，如果是用环游世界，用孝顺父母，用。自己的什么梦想？其实这样的激励很短暂，所以通常我当我们激励自己的时候，我们会用痛点，也就是说，怎么样的痛点是你越痛的，当你找到这个点之后，你越能够激励自己的，呃，抑制自己的惰性，你越能够让自己变得每一天都很有动力，很有动能。所以以我来讲，我的痛点其实是，虽然我很爱开始我原谅我父亲到爱他了，但是我还是很害怕变得跟他一样。我希望，如果以后我有孩子，我能够给他一个健全的家庭。我希望，如果哪一天我们家庭遇到财务的问题，我是有这样的能力去扛下来的。所以我当时很深的痛点就是，我很恐惧没办法当一个好的爸爸。所以其实我每一天因为这样的害怕跟恐惧，我是不断的。好像燃烧自己，不断的压榨自己，然后好好像每一天只要很晚回家，累瘫的时候，那我那一天就是很很 satisfied 的，很像我那一天就是我对自己有交代的。假如真的发生一个很极端的事情的时候，我我也能够
0: 很坦然然坦坦荡荡的告诉自己，哎，我其实已经经历了。嗯，那这样的一个。觉得说最满意自己，或者说那一天里面这样下来最满意自己的是什么地方？其实我最满意自己
1: 的，好像都不是我当天做了什么。我最满意的呢，自己是，虽然当时是跟父亲一样住在一起，但是我好像我每一天这样累的过程当中，我我同样的也用我的行动来回复了五岁对父亲的这样的承诺，就是我这么累的同时。好像哎，我的银行多了一点钱，那我是不是能够带家人去吃点东西，可能带心爱的人去
0: 旅游？所以我很满意的是，我能够兑现我当时的承诺。所以这个。隐含有就是我感觉好像比较像是付出哈，就是在能够跟呃成为一个更有承担力的人。我们积极应的这个工作里面，那无论是对热热切的投入工作，然后最满意的事情是我们距离我们那个理想，就是能够成为一个有承担，然后对于家庭有温暖、有付出的自我来讲，又更跨进一步了。那嗯。呃当时工作还有什么其他的想法？你当时接几份工？你刚才说，呃，很早的时候就在工作了。
1: 其实我当时的工作，呃，从十五岁开始就是在餐厅里面当服务生端盘子。然后明明我当时就很瘦弱，可是因为服务生，我们是我那时候是在一个华人的餐厅，然后是做。自助餐吃到饱的，所以我就要不断的，一只手可能要拿十几二十个盘子，另外一只手可能拿八个十个。但是十五岁这样的过程，到十六岁，呃，在超市里面当收银员，到十七十七八岁的时候在夜店工作，然后在十八岁一过之后就开始自己创业做贸易。所以其实好像在每一个生活当，在我的生命当中。有一个有一件事情做，或者是可以说有工作在做，是很很重要的一件事情。这会让我每一天没有活得那么心虚的感觉了
0: 。那有没有心虚但是却满足的一天，或者说有没有心虚但是或者没有在做事情，但是好像也呃真的能够放松下来的时候？的快乐那会是什么呢
1: ？其实，其实我自己内心真正的样子，其实是很很放松，很喜欢去，不管是一个人，或者是跟另一半去一个可能海边，可能坐着就可以发呆一整天。我是一个很很随性，然后很好像很自由不羁的人。但是这样的一天对我来讲很。很难真的去享受那个过程，因为当我真的这样安排享受的时候，内心就会有另外一个声音告诉我：“你该兑现你的承诺了，你该照顾好你的家庭了，你该保护你的妈妈跟妹妹了。”所以，其实这样的声音会让我在每一个应当享受的过程的时候都非常的心虚。
0: 那妈妈，她当然这个过程当中，她也都看在眼里嘛。哈，那那这些历程，你觉得她会，她有没有什么给你过什么样的想法，或什么样的建议，针对呃这么样的一个忙碌的自己？因为妈妈也是这样一路忙忙碌过来的，哈
1: 。其实妈妈她是一个，确实她是一个很忙碌的人，她是那种从小就只希望我跟我妹妹能够，她她只要求我们三件事情啊。耳提面命了二三十年，第一个就是要跟信仰扎根，跟神的关系有很好的连接；第二个就是要把自己身体照顾好；第三个就是要开开心心长大。他从小到大都这样教导我们，但是你也你也知道身教嘛，我们不知不觉就活出了父母的样子来。所以我也不知不觉的，好像在工作的深爱当中就变得积极、营营，非常的忙碌，就像母亲当时的样子一样。所以对我来讲，要活出母亲希望的样子来，跟母亲真正活的样子的时候，这对我来讲，我后来选择了后者
0: 。那这样，我们呃，我想从这样的一个历程来说，也我们也工作了一段时间了。好，那那其实是工作很长的一段时间。那我们大概也清楚，就是自己这样子从过往的事件当中一路这样走过来，选择你刚才说到，嗯、呃，这、就是我们出于我们自己清楚的选择。好，那。我们回过来，如果现在的这样的一个自己，哈，就是进入职场的自己，然后也了解有所选择，那我们会对，我想问问看，就是重新来回到那个事件当下啊，当时对这个五岁的自己，当爸爸说了这样的事情以后，假设我们有机会回到那个啊，乘着时光机回到那个现场，你觉得啊面对这个自己，你最想对他说什么话呢？
1: 其实我会对他说：“你要知道，爸爸妈妈很爱你，他们的分离不是你的错。你其实可以不用那么勇敢，你可以开始
0: 爱你自己了。”是，所以那个自己可以啊。呃、可以不用那么勇敢哦，你刚才讲那句话的时候我蛮有感觉的哈。我觉得啊、呃，我们。有的时候，包括自那个害怕的自己，也是需要被接纳的。包括自己在呃人生的啊、呃、成长的过程当中，包括自己最担忧的那一面，也许我们也需要去面对，以至于我们发现，当事情真的发生的时候，其实也并没有那么糟糕。好，那我最后我想问一个问题，就是我们怎么样给自己像这样子单亲长大的呃身份，单亲啊、呃，或者是父母离异的这样的经验的人生。好，这样的人啊，给外界一个印象，或是给一个注解，你会怎么去描述呢
1: ？其实我会描述，我会觉得说，像在单亲家长的
0: ，我会觉得在
1: 单亲家庭长大的孩子们，包括我，我觉得我们是很有责任感，其实心思也很细腻，但是同时，当然，我觉得我们也蛮难搞的。所以，如果可以的话，如果不小心伤害到你了，希望你能给我们一点时间调整。但同时，可以的话，也给我们一
0: 点同理，好，也就是能够更公允的去看待这样的一个特质哈。它同时之间一定也包括了有优点、有缺点，就像我们一般人的人生一样哈。虽然也一定经历到一些事件，但是这个事件所刻下的个性，也不一定是只有坏处啊。通常有时候也会成为啊彼此同事、共事之间一些很好的资源、很好的支持。好。那我们今天的分享我们就到这里，我们一起跟观众说声拜拜拜拜。拜拜今天我们咀嚼的话题是他离开了我怎么办？我们的雨谈嘉宾小熊饼干描述他小时候父母离异，爸爸临别的时候那一句话带来了一种错动的情感，自己是被期待的，然而若是被期待的，为什么自己被抛下了？工作时的力求表现压抑情感，这背后支持他的信念是：有一天，当自己成为一个理想当中的父亲的时候，可以对别人活出那真正应该要有的温度和关怀。他的生存之道，不知道你有什么不同的想法或想说的话吗？或者你有想到与谁分享这个话题了吗？欢迎留言，邀请朋友按小铃铛订阅、按赞。我们下回见。